0: O 17: Ele fala assim, e deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Então, é, nós entramos naquela parte que as pessoas estavam questionando o apóstolo Paulo por causa da mudança de planos. Né? Ele tinha traçado um plano, ele iria para um determinado lugar, mas aí mudou e, e adiantou a viagem dele para Corinto. E ao invés das pessoas ficarem felizes... Né? ou no mínimo serem compreensivas elas estavam usando aquilo para ofender a Paulo, quer dizer uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra coisa então a gente não pode confiar em tudo que você tem pregado como pode? Uma pequena mudança de planos fez com, com que aquelas pessoas colocassem em xeque até o caráter do apóstolo Paulo então é, eu não percebo nas cartas paulinas é uma defesa aberta o tempo todo a respeito das críticas que ele sofre. O apóstolo Paulo não se defendeu de tudo que ele sofreu, porque ele sofreu muito. No seu encontro com o Senhor Jesus, uma das coisas que o nosso Senhor revelou a ele, né, revelou até a Ananias também, né, que ele iria sofrer muito. Ele iria... Ó, eu vou mostrar para Paulo... Em outras palavras, parafraseando, com quantos paus se faz uma canoa, né? Olha, ele vai sofrer. Ele vai padecer. Então, o apóstolo Paulo sofreu entre os incrédulos, entre os religiosos e entre os irmãos. Nós podemos dizer que houve perseguição com aqueles que não conheciam nada da palavra de Deus, incrédulos, ele sofreu entre os judeus religiosos e ele sofreu com os irmãos agora, os que eram convertidos, inclusive aqueles que foram é, é, ensinados por ele, foram evangelizados por ele. Essas pessoas estavam agora o ofendendo tremendamente, porque quando coloca em xeque a sua palavra, o seu caráter, isso é uma ofensa. não é? Quando se tem... É, indícios, quando se tem fatos que, que indicam que, que houve uma falha ali, houve um erro, ainda vai lá, mas aqui não houve. A única coisa que aconteceu foi que Paulo tinha um plano de ir a Corinto num determinado tempo, numa determinada época, e ele não foi. Ele adiantou a viagem. E aquelas pessoas agora estavam falando é, que ele era leviano, que ele era inconstante. Né? Então o apóstolo Paulo está falando só porque eu tomei essa decisão vocês estão me chamando de leviano? Só porque eu tomei essa decisão vocês estão falando que eu estou na carne? Olha então as acusações. Alguém trouxe para ele que estava acontecendo aquilo na igreja. que As pessoas estavam falando aquilo dele. Imagina! Às vezes a gente, quando olha para essa situação, é, poxa, é o apóstolo Paulo, como é que as pessoas tiveram coragem de fazer isso? Mas hoje nós vemos isso o tempo todo acontecer. Nunca vivemos numa época em que as pessoas fossem tão autoritárias na sua posição, tão à vontade para julgar e para, sabe, colocar um selo, um rótulo, nos outros, como a nossa geração. E nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa, nessa onda. Porque isso é uma onda maligna. Motivos que levaram o apóstolo Paulo a ir ou não ir a um determinado lugar. Ah, porque se ele vai na Macedônia primeiro e depois vai a Corinto. Ou se ele vai a Corinto e depois vai a Macedônia. Que diferença isso faz? Mas aquela mudança de planos acabou... Falando muito a respeito do comportamento e das reações daquelas pessoas. Expôs uma, uma fraqueza, expôs um, 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 um erro de, de, de rota para entender as coisas. Pera, vocês estão errando o alvo. Né? Então é bom que às vezes as situações... É bom e é ruim. É ruim você ver isso no meio da igreja, mas é bom. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que quando há esse tipo de coisa os aprovados e os reprovados são conhecidos né? Ele aqui não cita o nome das pessoas mas provavelmente ele sabia os nomes. não é Eu estava pensando né Às vezes é tão difícil para a gente resolver algum problema pessoalmente olho no olho imagina resolver um problema por carta não é Que difícil? ele não cita aqui claramente o nome das pessoas que estão falando isso dele, mas ele coloca na carta. E esse problema, é, depois de dois mil anos, nos ajuda a ver as nossas, as nossas situações, as nossas mazelas hoje no nosso meio, que a gente vive isso. Não é por causa de uma viagem que você escuta pessoas falando mal, mas às vezes é por motivos menores. Né? E, 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 Muitas, o pastor, o obreiro, muitas pessoas que estão, de repente, numa posição que é, se destaca mais, elas se tornam como que um, um alvo. Chegou um ponto que qualquer coisa que é feito está errado, né? é, tá errado. Se você for para a direita, está errado. Se você for para a esquerda, está errado. Se você for para a frente, está errado. Vai ter sempre alguém que vai falar que está errado, que vai criticar. Então, nós precisamos assim como o apóstolo Paulo, ser firme nas nossas decisões. Nós não podemos ser guiados também pelas críticas. Muitas vezes a gente muda de posição porque alguém fala alguma coisa. E se nós formos fazer isso no momento atual, a gente vai perder o foco da vontade de Deus. Porque aí são os nossos perseguidores, são os nossos críticos que vão determinar o rumo da obra de Deus. E não pode ser assim. O apóstolo Paulo estava firme. Eu vou ou eu não vou, é o Espírito Santo que vai dizer. Não são vocês, não são as críticas de vocês. Nós não podemos ter medo. Nós vivemos um tempo que se a gente parar para ler crítica ou para ouvir crítica, a gente não vai fazer nada. Nós vamos ter medo, nós vamos nos acovardar e nós vamos deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo quer que seja feito. Então, é preciso uma firmeza. É preciso saber realmente o que o Espírito Santo quer. Uma das coisas que o Senhor Jesus disse acerca de João Batista que me chama muita atenção é quando João mandou os seus discípulos ir até o Senhor Jesus perguntar, né, se era Ele mesmo. E o Senhor Jesus depois que mostra para a multidão aqueles homens, a multidão curada, liberta, tudo que estava acontecendo, Ele se volta para os seus discípulos. E fala de João Batista. E ele fala que João não é um caniço balançado pelo vento. O que, que isso significa? Quando a gente vê as canas, caniço é uma cana. Quando você vê uma plantação de cana, não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver isso. No Brasil, a gente tem muitas né? plantações assim. E quando dá um vendaval, as canas balançam de acordo com o vento. Elas se dobram para um lado, elas se dobram para o outro, elas se dobram para frente, para trás, ou algumas até se quebram. Mas o Senhor Jesus disse que João não era assim. Ele não era um homem que se rendia às pressões. Tanto não era que ele foi capaz de repreender Herodes. Aquilo iria custar a sua vida, mas ele foi lá e fez o que precisava ser feito. Então, nós estamos num momento que as pessoas estão vivendo extremamente influenciadas. E as redes sociais estão tendo um papel muito importante nisso. Porque ali é um ambiente cheio de pessoas plenas de razão, não é? de razões, de opiniões. E elas querem impor isso para as demais. Então, nós não podemos nos deixar ser manipuladas por isso. Então, o Senhor Jesus disse, olha, vocês pensam que João, João é um homem que se dobra fácil para qualquer coisa? Ele não é influenciável. E João para viver nesse dentro desse perfil, nessa firmeza, ele tomou uma decisão. Ele foi viver no deserto, longe de tudo. Então tem um preço para você ser firme assim como o apóstolo Paulo, como João Batista, tem um preço você vai ter que abrir mão de ouvir certas coisas. Você não pode deixar seu ouvido ser um pinico. Você não pode deixar o seu ouvido ficar ali servindo de latrina para entrar tudo. porque Se entra, se os seus olhos, se você lê tudo que aparece na frente, se você quer ser uma pessoa super bem informada a respeito de tudo que falam acerca de você, acerca da igreja, acerca do seu marido, é como na igreja. Nós temos tantas pessoas na igreja né, que assistem os cultos. Se você for ouvir a opinião de cada pessoa sobre o culto do seu marido, você não vai ficar feliz, porque vai ter gente que vai criticar, que não vai gostar. E aí, nessa hora, o que deve prevalecer? A nossa consciência diante de Deus. Eu tenho tudo de mim. Não é? A, a, a meditação. Tem gente que pode não gostar da meditação. Mas se eu for me guiar pelo pelo feedback, se a pessoa tá gostando ou não tá gostando, olha, eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, nós não podemos ser um caniço balançado pelo vento, porque o vento vai estar tá sempre soprando, e você tem que ser firme. Então, a Bíblia fala, exemplo de firmeza na natureza são os cedros do Líbano. Estão ali, firmes e fortes, enraizados. Pode vir a tempestade, pode vir um ventaval, eles continuam ali. Né? O apóstolo Paulo teve que apelar aqui até para a fidelidade de Deus. Ó. Assim como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Sim e não quer dizer o quê? Eu não sei se você já conheceu algumas pessoas. Eu conheci, não foram muitas, mas eu conheci. Pessoas que falavam, mas elas não falavam, claro. Você tinha que ficar tentando entender nas entrelinhas o que ela estava realmente querendo dizer. E tem pessoas que uma hora falavam uma coisa e outra hora falava outra coisa. Mas aquilo, não é porque o Espírito Santo estava é, dirigindo suas ações, é porque elas eram algumas maliciosas, queriam botar um laço para a gente cair, e outras eram volúveis. Cada hora elas estavam de uma maneira, elas não tinham firmeza na sua postura, no seu pensamento, nas suas decisões. Ora queriam fazer uma coisa, ora já não queriam. Olha, fulano vai lá e faz isso. Aí você sai e vai fazer. Aí ela fala: não, 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 não faz mais. Aí é você fica agora, faça ou não faz? faça um pouquinho, olha, faz, viu? Isso não é porque o Espírito Santo está dirigindo. Isso é porque elas não estão sendo guiadas. É a maior prova é que elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Olha como as coisas são parecidas. Mas só quem é espiritual consegue entender isso. Então, o apóstolo Paulo apela para a fidelidade de Deus. Em Deus não há sombra de dúvida. Não há variação, a Bíblia fala. Ele é imutável. Ele é sempre sim. Ou seja, é, o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, uma das, das suas características que ele trouxe para si é que ele é a verdade. Então, no perfil do Senhor Jesus, você não vai ver nunca dúvida. Já pensou você viver numa certeza constante acerca do que fazer, do que, né, do que pensar, de como proceder com determinadas pessoas, em determinadas situações? O nosso Senhor era assim, e é assim. Né? Ele nunca foi impossível. Ele nunca fez algo que depois ele... Ah, por que, que eu fiz isso? Eu estava nervoso. professor, Nunca ouvi isso. E nós? Quantas vezes nós deitamos a cabeça no, no, nossa, no nosso travesseiro, na nossa almofada, à noite, e a gente... Por que, que eu falei isso? não deveria ter falado. Nós erramos porque somos impulsivos, porque muitas vezes não deixamos o Espírito Santo nos guiar. Nós erramos muitas vezes porque há maldade no coração, houve uma malícia no coração, por isso que teve aquela atitude. Mas no Senhor Jesus não há isso. E aí o apóstolo Paulo fala, e a nossa palavra para convosco não foi assim, sim e não. Tudo que eu falei... Era exatamente aquilo que eu queria falar. eu não retiro nada do que eu falei. Uau! Às vezes a gente termina uma reunião fala algumas coisas, ou termina um atendimento, ou, ou, ou mesmo está com alguém e você, assim: ah, Senhor Jesus, apaga tudo isso que eu falei. Ou senão, faz essa pessoa esquecer tudo que eu falei. <risos> não é? Mas o apóstolo Paulo estava ali, firme combinando exatamente com o perfil do Senhor Jesus. Tudo que eu falei, eu falei porque precisava ser falado. Não retiro nada do que eu falei. Nas minhas palavras, não houve sim e não. As minhas palavras não ficaram no meio do caminho. Sabe aquelas pessoas que têm um discurso em cima do muro? Quando você escuta... Gente, eu tenho visto tanto isso. Quando você escuta, você não consegue entender qual é a posição dela. Ela está defendendo isso ou ela está repudiando. Não sei, não consigo entender. Então, nós não podemos ter esse discurso. O Senhor Jesus chegou a dizer que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Isso é uma expressão idiomática muito comum entre os judeus. Né? Naquela época se usava muito isso para falar sobre definição. Porque em todos os tempos isso é a coisa mais horrível que existe. Você não conhece uma pessoa é, porque, às vezes, ela nem fala. Se tem uns que falam sim e não ao mesmo tempo, e aqueles que não falam nada, que você nunca conhece. Mas, ali dentro, tem alguma coisa se passando. Então, essa transparência, essa sinceridade do apóstolo Paulo, isso, pô, olha, isso que eu coloquei, é isso mesmo, é isso que eu penso, é isso que tinha que ter sido dito para vocês. O que eu fiz é isso que tinha que ter sido feito. Então, nós temos que... Ter esse mesmo perfil. Como é que a gente vai ter? Buscando essa comunhão incessante com o Espírito Santo. Só Ele pode nos dar essa direção certa do que fazer. Porque todo dia a gente está diante de situações que nós não sabemos o que fazer. E como eu disse na, na meditação passada, eu estava dando aquele exemplo, é, nós estamos fazendo a obra de Deus, a gente não pode sair fazendo do nosso jeito. Eu não posso sair fazendo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Se a gente não pode construir na nossa casa um cômodo, sem alguém validar que pode, quanto mais na obra do nosso Deus, na igreja do nosso Senhor Jesus, quanto mais lidando com almas. A gente precisa saber o que falar, o que fazer, ser guiado. Pelo Espírito Santo. No princípio dessa carta, como de outras cartas, como Colossenses, o apóstolo Paulo fala que ele era apóstolo segundo a vontade de Deus. Eu não estou aqui por iniciativa própria. Eu estou aqui porque Deus me chamou, me escolheu. Ele me colocou aqui. Então, quando a gente tem essa certeza que é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, assim, todos os dias. Qual é a vontade de Deus hoje para nós? em tudo que a gente vai fazer. Quais as atividades que você tem para fazer hoje, que você vai ter para fazer durante essa semana que está iniciando? Só o Espírito Santo pode mostrar, só Ele pode revelar. Mas para a gente conhecer essa vontade, nós temos que ter intimidade. A, a comunhão com Deus que traz esse conhecimento, essa certeza. Então, em nenhum momento o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, fez alguma coisa que fosse motivo de arrependimento. Ou que contribuísse para o mal de alguém. Olha isso que eu fiz, poxa, atrapalhou essa pessoa, não? E o apóstolo Paulo, olha, quando eu estava convosco, a minha palavra também. Foi uma palavra só. Eu não fiquei sim e não. Vamos olhar para nós e vermos se às vezes não tem o sim e não. A, a mesma pessoa está habitando o sim e o não. A, a pessoa, às vezes, é dúbia no seu comportamento, é dúbia nas suas palavras, ou seja, ela tem uma dissimulação de, de caráter. Quando ela está com determinadas pessoas, ela fala até dos assuntos que aquela pessoa gosta de ouvir. Quando ela está com outras pessoas, ela já muda completamente. Ela já... Aí você olha e pensa assim, quem realmente é essa pessoa? Porque com cada um ela age de uma maneira. Com cada pessoa ela tem um perfil. Quem realmente é essa pessoa? É terrível você estar diante de alguém que você não conhece. Então, o apóstolo Paulo tem essa característica, né? muito transparente. É, quando nós... Eu coloquei essa pergunta aqui diante desses versículos. Quando nós mudamos a nossa palavra ou os nossos planos, por qual motivo nós mudamos? Foi porque o Espírito Santo deu uma outra direção? O Espírito Santo está te guiando? Ou você está mudando por um capricho? Ou você está mudando porque você é impulsiva, inconstante ora você quer uma coisa, ora você já não quer mais aquilo, o apóstolo Paulo mudou, sim, ele mudou mas ele mudou porque o Espírito Santo quis que mudasse então fica essa pergunta pra gente, quando nós mudamos, nós mudamos por quê? eu fiz essa pergunta para mim diante disso porque nós temos que nos avaliar, isso é um autoconhecimento que nós precisamos acerca de nós mesmos eu sei que você muda não é? porque eu também mudo e aí vem a pergunta, por que nós mudamos? Nós somos precipitados naquilo que falamos? E Paulo chega a colocar Deus como sua testemunha, né? Ele fala que Deus é fiel, então ele está chamando Deus como sua testemunha e como seu juiz, porque ele está sendo julgado, condenado por aquelas pessoas. E aí a minha colocação diante disso, como é doloroso você ser julgado e condenado por alguém, estando inocente. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil. Mas será que nós não temos sido autores também de comportamentos como esse? Será que nós também não, não, não passamos com muita... Nós ficamos muito à vontade para falar acerca da posição das pessoas, tem gente que se sente tão à vontade, tão à vontade em certas situações, que falam acerca de outras pessoas como se ela estivesse falando dessa garrafa de água. ó, Não fosse nada. Como se aquelas palavras não fossem é, impor um peso de consequência sobre a quem ela está falando. Aliás, a Bíblia fala que vai ter consequências não é só acerca de quem foi falado, o comentário que foi tecido, mas aquele que também teceu o comentário. Então, cuidado, porque às vezes a gente está sendo é, uma ferramenta de dor para os outros. Um comentáriozinho que a gente faz, a gente pode estar tá, é, infringindo dor em alguém, na vida de alguém. Eu conheço muita gente que passou desertos terríveis por causa de comentários sem pé, em cabeça, digamos assim. Sabe aquelas pessoas que não tem freio na língua, que fala, 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 fala. Ela está falando, não tem noção que quem está ouvindo vai tomar partido, vai tomar decisões em cima daquela conversa. Então, cuidado com o que nós falamos. Cuidado porque aquilo vai ser um peso para aquela pessoa, mas não pense que quem fala, quem fala vai ficar sem consequência. né? Então, é perverso você caluniar, você duvidar das intenções de alguém. E nós lemos isso lá em Coríntios, né? É, sobre uma das características do amor. né? O amor não fica desconfiado o tempo inteiro, não fica pensando, suspeitando o mal dos outros o tempo todo. Né? Então, cuidado. E aí o 19 fala... Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas, quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós... Silvano aqui, os estudiosos falam que é muito provável que esse aqui seja um dos nomes de Silas, né? Porque às vezes surge um personagem e você fala quem é esse Silvano eu nunca ouvi falar. Mas assim como hoje nós damos apelidos para as pessoas, né? Colocamos nome no diminutivo. É, naquela época também tinha. E aqui o apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo mostra através do apóstolo Paulo o caráter do Senhor Jesus. Olha, e esse, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, não foi sim e não, mas nele houve sim. O que, que isso significa? O Senhor Jesus nunca foi instável. O Senhor Jesus nunca se deixou guiar pelas pessoas à sua volta. Os, as suas palavras não eram mediante aquilo que... Ah, eu vou falar isso porque essa pessoa está falando aquilo. Então, deixa eu ter esse discurso. Não, as palavras... Ele deixava bem claro que as suas palavras eram dirigidas pelo pai. O pai decidia a sua agenda, aonde ele ia, a hora que ele ia, o que ele iria fazer e também o que ele iria falar. Ele falou isso como prestando conta da sua missão várias vezes eu falei tudo o que o senhor queria que eu falasse. Né? Até no caminho, você vê detalhes do ministério do Senhor Jesus que valem a pena, gente, sabe? Vale muito a pena você parar e observar, porque você vê, Jairo foi pedir o Senhor Jesus para ir até a casa dele. Senhor, vai lá, minha filha. E aí, no caminho para chegar à casa de Jairo, o que, que aconteceu? Uma mulher do fluxo de sangue, quer dizer, foi um acaso o caminho que ele escolheu? A hora que ele saiu, não, no caminho para chegar à casa de Jairo, estava ali a mulher do fluxo de sangue. A mulher decide tocar nas suas vestes com uma fé tão grande, olha, eu, eu vou só de tocar você curada. Nas suas vestes tinham sim para ela. Nos, na, 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 nos seus passos em direção à casa de Jairo, estava o um sim para ele. Então, todo tempo que a gente chega ao Senhor Jesus, ele tem esse sim. Olha como isso é extraordinário. Olha como isso é precioso. Todas as promessas de Deus têm um sim para nós. Já pensou? Você sabe o que que significa? Quantas vezes nós passamos a nossa, o nosso dia com aquela incerteza. O que eu faço nessa situação? É, eu vou para cá, eu vou para lá, porque é característica própria do ser humano, muitas vezes, ficar perdido. Não é? Quando a gente está só, quando nós estamos só com a nossa própria natureza, é intrínseco a nós as dúvidas. Faz parte da gente não saber e ficar entre o sim e o não. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há a menor dúvida. Porque com o Espírito Santo, a gente vai ter esse mesmo perfil do Senhor Jesus. O sim. Você sabe o que fazer. Por que, que muitas vezes nós nos entristecemos com pessoas que. Ah, eu quero fazer a obra de Deus no altar. Aí você atende, você conversa, você pergunta, e a pessoa, não, é isso que eu quero, a minha vida é do Senhor Jesus, eu vou viver para Ele, é isso que eu quero. Aquela decisão permanece por um ano, dois anos, três anos. Daqui a pouco aquela pessoa, não, não era bem isso que eu queria. Então ela estava sendo, a sua decisão estava sendo pautada em cima de quê? Que certeza era essa? Porque certeza, a Bíblia fala que, é, é, Hebreus 11, 1 fala que uma das definições de fé é que fé é certeza. Certeza, gente, é certeza. Eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para mim, é fazer a obra de Deus voltar. Então eu não vou voltar atrás naquela decisão, porque eu tenho certeza. Por que, que as pessoas voltam tanto atrás? Porque elas tomam decisões em cima do que elas viram, do que elas ouviram e do que elas sentiram. Hoje as pessoas estão é, é, decidindo muita coisa em cima dos, dos seus sentimentos. Porque nós temos uma, uma filosofia no mundo hoje que você tem que se sentir bem, não é? Você pode fazer qualquer coisa para se sentir bem. Ah, o culto, a autoestima hoje é tão grande que para você se sentir bem, se for preciso largar a sua família, largar os seus filhos, ah, larga. Você tem que ser feliz, você tem que se sentir bem com você mesmo, né? Então as pessoas estão atrás de se sentir bem aí fora, mas na igreja também. Então, se tomar uma decisão agora, a ah, estão me perguntando o que é que eu quero. Ah, eu para me sentir bem, para estar bem com essa pessoa, eu quero fazer a obra de Deus no par. Mas qualquer decisão que eu tomo em cima de coisas vulneráveis, instáveis, essa decisão não é firme, não é certeza. Daqui 10 anos, eu já não tenho mais essa certeza. Eu já não quero mais. Por que, que muita gente está desistindo, sendo vencida pelo desânimo? Porque eu não creio que foi a vontade de Deus, que, for, que entraram na obra de Deus pela vontade de Deus. Porque se crescem nisso, nós não vimos ninguém conseguindo fazer o apóstolo Paulo desistir. Não teve problemas, não teve perseguições. Aqui nessa carta ele vai falar um pouquinho das perseguições que ele passou. Gente, por um décimo dessas perseguições, a maioria das pessoas desistiriam. Hoje nós não passamos nada comparado ao que a igreja primitiva passou. E as pessoas estão desistindo. Por que, que elas desistem? Porque elas não entraram com essa certeza. Então, esses versículos aqui mostram o caráter de Deus, a postura dEle em relação a tudo, inclusive a nós. Ele é sempre o sim. Sempre. E para todas as promessas Ele tem o um sim. Quando nós formos orar, a gente pode orar com essa garantia que se você está pedindo segundo a vontade dele, você tem o que dele? Um sim. O sim, é claro, não quer dizer que ele vai te poupar os problemas, né? Ah, senhora, eu não quero sofrer. Sim, não, não é isso, né? O sim é segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o sim dele, né? E aí a pergunta que fica desse versículo... Nós temos alguma dúvida acerca de alguma coisa? Porque nenhuma dúvida é compatível com a vontade de Deus. Nenhuma dúvida. Olha para dentro de você agora. Há alguma dúvida com respeito a alguma coisa? Você precisa eliminar essa dúvida. A dúvida não combina com o caráter de Deus... Nós acabamos de ler que em Deus não há a mínima dúvida. Nele nunca houve, não há e nem haverá uma mínima dúvida. Você carrega uma duvidazinha, por menor que seja, é uma sombra de trevas no seu ser. É como se ouvir... O seu ser tem luz, mas tem uma sombrazinha no seu interior. E eu creio que a dúvida faz uma sombra grande. Não é nem uma sombrazinha, não qualquer dúvida faz uma sombra terrível na nossa alma e luz e trevas não combinam elas não podem habitar no mesmo lugar a dúvida corresponde às trevas então esse caráter de Deus de verdade, de transparência de sinceridade, de sim de não ter dualidade ele é sim e não ao mesmo tempo, quando Deus falar não gente, é não mesmo, acabou ele disse não para o seu filho... quando ele estava ali no Getsemane. Se possível, pai, afasta de mim esse cálice. Deus disse não para ele, não é? O silêncio ali... o Senhor Jesus entendeu que era não. Ele teria que tomar aquele cálice. Mas não ficou assim... Ah, acho que eu vou acho que eu vou fazer... acho que eu vou afastar... acho que eu não estou muito certo do que... Não. Em Deus não é isso. E se há isso em nós nós temos que nos libertar disso. E aí é aquela é, velha mensagem que eu sempre falo, a maior libertação nem é a dos demônios. A maior libertação acontece dentro de nós acerca dos, das nossas próprias opiniões, do, do nosso próprio, da nossa própria natureza humana, que está impregnada de coisa que não presta. É tão fácil se libertar dos demônios, não é? Quando eu me converti, eu achava que era a coisa mais difícil, eu achava que os demônios era muito difícil. Mas hoje, a gente olha para trás e fala, poxa, você fala em nome de Jesus e eles partem em retirada. Mas e se libertar de você mesmo? Do que você acha, do que você pensa, do que você gosta, do que você quer, do que você prefere, das suas preferências? Ah, mas eu prefiro isso que importa o que você prefere, você não deu a sua vontade para o Senhor Jesus? Então, se tem alguma dúvida, nós temos que abrir mão disso, nós temos que ser lavados pelo sangue de Jesus nessa dúvida. Não pode haver dúvida. Dúvida se o meu casamento foi da vontade de Deus, dúvida se eu tô na obra porque foi a vontade de Deus. Dúvida, dúvida, a gente carrega dúvidas. Às vezes é uma dúvida simples, mas às vezes é uma dúvida enorme. Será que eu sou batizada com o Espírito Santo? Será que eu sou salva? Eu tenho minha salvação? Como alguém pode dormir com uma dúvida dessa? Como alguém pode viver com uma dúvida se tem ou não o Espírito de Deus? Isso, isso é uma... uma é o fundamento da, da, da sua fé, da sua vida com Deus. Se há uma dúvida com respeito a algo tão importante, isso tem que parar tudo para resolver isso. Tem coisas que você pode continuar. O seu carro, o painel apresenta um sinal lá, olha, o seu pneu está um pouco vazio. Mas você pode continuar seguindo. Tá bom, o pneu está vazio, mas no próximo posto de posso ir. Gasolina, eu vou lá e vou encher, posso ir. Mas tem sinais que aparecem no painel que você não pode seguir... que você tem que parar imediatamente, Mas é sim, Esse é um tipo de dúvida que você tem que parar tudo. Peraí, será, será que eu sou batizada com o Espírito Santo? Será que eu sou liberta? Não, você não pode conviver com uma dúvida dessa. E olha, todas as vezes que Deus expõe os nossos erros... as nossas fraquezas... ou quando Ele traz à tona o que está dentro de nós... Não é para nos humilhar, é para nos tratar. Não é motivo de tristeza para a morte, é motivo de tristeza para arrependimento. O homem pode pegar as nossas fraquezas, os nossos erros e nos humilhar, mas Deus jamais vai fazer isso. Ele mostra os nossos erros, ele mostra, expõe todas as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, mas porque Ele quer que nós sejamos restaurados. E a única forma de ser restaurado é você tomar conhecimento daquilo. Como você vai se arrepender de algo que você não sabe que está ali dentro de você. Né? E agora, eu queria uh, falar também a respeito disso. Eu coloquei aqui uma, uma pergunta que é muito pertinente a nós, servos de Deus. Como pode uma pessoa que prega a palavra da verdade, a palavra mais verdadeira que existe no universo, a palavra mais pura com uma vida insincera. Essa é a palavra mais sincera. Não há ser mais sincero, mais transparente, mais autêntico do que o nosso Deus. E nós pregamos a palavra dele. Como alguém pode pregar essa palavra tendo de uma vida de mentira? Como? Como alguém pode pregar a palavra da verdade carregando uma dúvida dentro do seu interior? Carregando um engano. Não preciso falar mais nada. Porque é impossível. Não combina. A palavra de Deus não combina com uma vida errada. Com uma vida em pecado. Como alguém tem coragem de abrir a boca para falar dessa palavra estando em pecado. Uma palavra santa de um Deus santo. Não combina. O 21 fala, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O apóstolo Paulo continua validando né, a sua decisão é, em cima de, de, de uma doutrina aqui... É fundamental a fé cristã. É Deus que confirma com o nosso espírito quem nós somos. É Ele que confirma. Isso não é fruto de uma convicção humana. Tem gente que fica falando para si mesmo as coisas... É, existem religiões que repetem mantras, que as pessoas ficam falando coisas boas, coisas boas, e eles falam assim: quanto mais você falar essas coisas boas, mais aquilo vai, é, aquilo vai se tornar verdade. Mentira. Nenhuma é, convicção humana é capaz de se tornar igual a uma confirmação de Deus. É Deus, aqui é está falando que é Deus que confirma conosco. E tem um outro versículo que fala que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Não é você que fica assim, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Aí vem um problema, vem a dúvida, será que eu sou de Deus? Aí depois você fala para você, não, mas eu sou de Deus, eu sou de Deus. Não, não é isso. Você tem uma paz colocada pelo Espírito Santo. Ele confirma que você pertence a Deus. Ele confirma que você está salva. Ele confirma que o seu nome está escrito no livro da vida. Não é você que fica falando para você mesmo. Meu nome está no livro da vida. Não. O fato da gente falar isso não altera em nada. Ou você acha que você falar isso vai fazer com que o seu nome seja escrito? Então, é Deus quem confirma, ou seja, a salvação não se trata de uma convicção humana, é uma convicção espiritual. É Deus que coloca essa certeza em nós. Que nós fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. Que Deus já nos amava antes dele nos criar. É ele que coloca isso, como é que a gente vai entender isso? Você não entende, você vive isso, você desfruta desse privilégio, não é? E aí o apóstolo Paulo fala que é ele que nos ungiu. A unção no, no passado era algo extremamente importante. Quem era ungido? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Somente essas pessoas, ninguém mais. E o apóstolo Paulo fala... Que, no caso aqui dele, foi ele que confirmou a salvação. né? Paulo está falando de si. Foi ele que confirmou a sua salvação. Foi ele que o ungiu. E foi ele quem o selou e deu o Espírito Santo que o Penhou. Foi Deus que fez tudo isso. Não sou eu que chego e vou... Peraí, deixa eu pegar o Espírito Santo para mim. Não, o Espírito Santo é dado. É uma obra de Deus. Eu me entrego a Ele e Ele faz essa obra em mim. Então, nós podemos tomar essas verdades para nós. É Deus que nos confirma como salvos, como eleitos, como filhos. É Deus que nos unge. Você foi ungida? Porque aqueles que são escolhidos de Deus são ungidos. No passado eles eram e Deus continua ungindo hoje. Já pensou? Tem sobre a nossa cabeça uma unção especial vinda do próprio Deus. Assim como o Pai ungiu o Senhor Jesus para começar o seu ministério, ele nos ungiu. Essa unção é a capacitação para fazer a vontade de Deus, para cumprir com a. A, a obra de Deus. E ele fala o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. O selo é o sinal, a identificação. No passado, tudo que era selado era algo inviolável, era a marca que aquilo tinha um dono, era uma marca de apropriação. Então, é impossível que Deus é, é, torne alguém seu filho e não faça tudo isso que está escrito. Que ele não unja, que ele não cele com o Espírito Santo e que ele não coloque o Espírito Santo como penhor, como a garantia que ele vai vir buscar. O penhor é isso, é uma garantia, é um documento ratificado, é... Isso me pertence, isso é meu e vai ser sempre meu para sempre, não importa. É, é, eles, o Senhor Jesus está no céu, nós estamos aqui, mas nós estamos com o selo, a garantia do Espírito Santo. Se nós morremos, o Espírito Santo vai nos levar imediatamente para ele. Se acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo vai nos levar imediatamente para ele. Nós temos a garantia. Se a gente dorme e não acorda, a gente pode dormir tranquilo. Bom. Se eu não acordar, eu vou estar com Jesus. E se eu acordar, o Senhor Jesus vai estar comigo para viver esse dia. É uma certeza muito grande. Então, o apóstolo Paulo mostra essas verdades. Confirmar, ungir, selar e dar o penhor. É isso que acontece com todos os filhos de Deus. Invoco, porém, a Deus por testemunho sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então o apóstolo Paulo precisa falar, olha, então eu não fui até agora, foi para poupar vocês. Hum? Eu não sei por quê. Será que ele estava pronto para dar uma bronca, né? de repente, uma repreensão? Então, pô, o que a gente entende aqui é que ele não foi e aquilo foi o melhor. A melhor decisão. Ele estava poupando. Eu me lembro daquele versículo lá de Romanos 8, é, que fala que todas as coisas cooperam, ou dependendo da versão, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está escrito que todas as coisas são boas para aqueles que amam a Deus. Está escrito? Ah, todas as coisas são boas para vocês que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar. Então, nós precisamos de fé para viver essa realidade. As coisas que eu não entendo, as coisas que estão acontecendo, que aparentemente são ruins, elas vão ser para o meu bem. O apóstolo Paulo não foi para o bem deles. Olha, foi para poupar vocês. Ele está explicando agora. Eu não fui e isso vai ser bom para vocês. E o 24 para a gente terminar, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis de pé. O apóstolo Paulo deixa claro, tudo que eu estou falando aqui, que eu estou ensinando, as minhas visitas às igrejas, não é para controlar as pessoas, então com certeza tinha gente que estava falando isso, né? Ah, não, ele é muito chato, ele quer controlar a nossa vida. Ele quer saber de tudo. Imagina o apóstolo Paulo perguntando da igreja. Hum? E as pessoas deviam estar assim, mas por que ele quer saber de tudo? Né? Então o apóstolo Paulo tem que chegar e falar, olha, eu não estou querendo ser dominador sobre vocês, eu não estou querendo controlar a fé de vocês, né? mas pelo contrário, eu quero ser cooperador da alegria de vocês. Então, até as repreensões, até as broncas que muitas vezes nós tomamos, coisas que a gente não entende, humilhações que a gente faz, tudo visa somar, cooperar para o crescimento da nossa fé. Como pode algo triste somar para a alegria? O apóstolo Paulo está falando aqui, que até aquela repreensão era para cooperar com a alegria deles, o motivo dele ir ou dele não ir, iria cooperar com a alegria, iria cooperar para que eles estivessem de pé na fé, ó. porque pela fé estás de pé, então o nosso objetivo sempre é pregar a palavra de Deus, ao ensinar, a... com respeito a tudo que a gente faz na obra de Deus, nós temos que ter em mente esse último versículo aqui, cooperar com a alegria das pessoas, cooperar com a fé delas para que elas permaneçam de pé. Esse deve ser o nosso único objetivo. Né? Mesmo que, às vezes, as pessoas não entendam isso. que nem sempre elas vão entender. A prova está aqui. Que né? nem sempre elas vão entender. Eu vou parar aqui. Deus abençoe a todas. Tchau.